1: Der Soldat oder Polizist wird, weiß und ist von Berufswegen bereit, mit Gewalt vorzugehen. Und der nächste alte weiße Mann, der im Angesicht der Black-Lives-Matter-Proteste alles ganz ausgewogen betrachten möchte und im Ergebnis nun nach der harten Hand des Staates ruft. Dass die eine Abteilung einer Organisation gegen eine andere Abteilung derselben ermittelt, kann nicht funktionieren.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscasts Heute, vor der Zusammenfassung und vor dem Thema, ein kurzer Kommentar zum letzten Mal. Es war mir ein Bedürfnis, das nochmal aufzugreifen, die Outdoor Edition. Es war mir deswegen ein Bedürfnis, weil es sich um einen eindeutigen Qualitätstiefpunkt gehandelt hat. Ich möchte zitieren, einen Tweet von Kenji Sato, auf Twitter geschrieben, k the Unterstrich Hornet, das ist der Twitter-Name. Und Kenji Sato schreibt zu der Outdoor-Edition, Sascha Lobos Latest Podcast Outdoor-Edition, würde ich vom Hörerlebnis her grob so zwischen Weisheitszahn-OP und eine horde rolliger Kater vom Wohnzimmerfenster einordnen. Leider zu interessant, um es vorzeitig auszuschalten. Ich möchte mich entschuldigen für... Diese Zumutung, die ich beim letzten Mal hingelegt habe, es war tatsächlich in einer sehr, wie soll ich das sagen, außerordentlich unklugen Weise von mir komplett technisch missglückt. Denn natürlich habe ich eigentlich alles Podcast-Equipment, was man sich so wünschen kann. Ich habe auch eine mobile Version mit einer einigermaßen guten Qualität, die ich regelmäßig benutze, ausreichend gute Qualität. Und trotzdem ist das soundtechnisch letztes Mal so missglückt, dass ich mich entschuldigen will dafür und ich kann auch eine Geschichte dazu erzählen. Diese Geschichte handelt von meiner spektakulären Unklugheit. Es ist nämlich so, dass ich vor dem Podcast immer technisch checke, ob die Probeaufnahme, die ich am Anfang mache, auch einigermaßen gut sich anhört. Und das tue ich natürlich erst recht, wenn ich draußen aufnehme. Diese Aufnahme ist in Heidelberg geschehen, direkt am Neckar und ich dachte, cool... Da kann ich meine Outdoor-Edition machen, so ein bisschen Hintergrundgeräusche. Das wird sich schon fügen. Es hat sich auch gefügt, aber anders, als ich gedacht habe. Es ist nämlich so gewesen, dass ich ärgerlicherweise beim Checken, ob die Soundqualität gut ist von der ersten Probeaufnahme, meine AirPod Pro Kopfhörer eingesetzt habe, also meine Bluetooth Kopfhörer, die bekannterweise auch eine Freisprecheinrichtung beinhalten. Ich habe sie nach dem Technik-Check beziehungsweise dem Sound-Check allerdings vergessen abzusetzen. Dann habe ich an das iPhone ein wirklich sehr gutes Mikrofon angeschlossen. Und dieses Mikrofon wurde aber vom iPhone gar nicht angesteuert, weil ich die Kopfhörer samt Freisprechanlage in den Ohren vergessen habe. Das, was wir gehört haben, war gar nicht mein Standard-Equipment, sondern wirklich absolut trottelig von mir ein technisches Versagen der allerersten Güte. Soweit also erstmal der Anfang. Die Thematik heute ist eine vollkommen andere, aber ich habe gedacht, nicht nur, dass ich eine Entschuldigung abgeben möchte dem Publikum, sondern ich habe mir angeschaut, wie die Reaktionen auf meine Kolumne war und gemerkt, dass auch da etwas nicht geklappt hat. Nicht so spektakulär nicht geklappt hat wie bei der letzten Podcast-Edition, aber genau darauf möchte ich eingehen. Die Überschrift, das Thema war Staaten im Wandel für eine starke Polizei. Ausrufezeichen. Zunächst, wie immer, die Zusammenfassung.
1: Staaten im Wandel für eine starke Polizei. Eine liberale Demokratie braucht eine flexible und starke Polizei. Sascha Lobos Überzeugung nach wandelt sich die liberale Demokratie im 21. Jahrhundert so umfassend, dass alle Teile des Staates betroffen sind. Für die Keimzelle dieses Wandels hält er Transparenz und Vernetzung. Digitalisierung und Internet machen sichtbar, was zuvor verborgen war. Wie man am Video des rassistischen Mordes an George Floyd sieht, kann echte Veränderung durch die Verbreitung einer quasi dokumentarischen Aufnahme entstehen. Es ist unstrittig, dass es zu viele gewalttätige Polizeiübergriffe gibt und dass bisher kein ausreichend gut funktionierendes Instrument zur Kontrolle angewendet wurde. Auch in Deutschland nicht. Das ist mittlerweile erforscht. Etwas ist systemisch falsch und es ist höchste Zeit, darauf politisch umfassend zu reagieren, auch zum Wohl des redlichen Teils der Polizei selbst. Die falscheste Reaktion wäre, alles abzustreiten, erst recht, wenn immer mehr Videodokumente verbreitet werden, die das Problem illustrieren. Der Ausspruch von SPD-Chefin Saskia Esken, auch in Deutschland, gebe es latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte, ist für die zahlreichen rassistischen Geschehnisse eine freundliche, eher beschönigende Deutung. Dass Esken trotzdem so lautstarken Widerspruch bekam, von FDP-Politikerin Beer bis zum linken Politiker Bartsch, liegt einerseits am absichtlichen Missverstehen-Wollen, andererseits wird hier ein falsches Bild von Rassismus sichtbar. Man muss kein überzeugter Vollrassist sein, um Rassismen zu reproduzieren. Das geht auch unbewusst und mit eigentlich bestem Willen. Wo, wie bei der Polizei, auch noch Macht dazukommt, kann es für nicht gefährlich werden. Die Beschwörung eines angeblichen schädlichen Generalverdachts ist eine Pose der Law-and-Order-Fraktion, die glaubt, jede Kritik an Sicherheitsbehörden sei quasi staatsgefährdend. Das Gegenteil stimmt. Demokratie bedeutet Gewaltenteilung und Machtkontrolle. Eigentlich ist es eine urliberale Haltung, dass die Macht des Staates beschränkt und kontrolliert werden müsse. Die Polizei ist wichtig, denn sie müsste insbesondere die Rechte von Minderheiten schützen. Staatsgewalt dient in einer Demokratie auch als Ausgleich der Ungleichverteilung von Stärke. Wenn Nazi-Horden, ein türkisches Geschäft oder ein jüdisches Gotteshaus überfallen, ist eine starke, aber hart demokratisch kontrollierte Polizei die Lösung und nicht das Problem. Stark bedeutet im 21. Jahrhundert, dass die Polizei ihren eigenen demokratischen Ansprüchen auch dann genügt, wenn im Zweifel alles transparent ist oder öffentlich wird. Diese Form der kontrollierten Stärke führt nämlich zu exponentiell größerem Vertrauen der Öffentlichkeit. Denn wenig zerstört den demokratieessentiellen Glauben an den Rechtsstaat nachhaltiger als offensichtliche, öffentlich dokumentierte Straftaten, denen keine Konsequenzen folgen. Egal ob der Täter Anzug, Badehose, Rudi trägt oder Uniform.
0: So dann in die Kommentare gesprungen und da möchte ich beginnen mit genau dem, was eben nicht so richtig geklappt hat. Man kann das gut nachvollziehen an einem Twitter-Kommentar von Bildwerk Rostock. Bildwerk Rostock schreibt unter Verlinkung der Kolumne.
1: Und der nächste alte weiße Mann, der im Angesicht der Black Lives Matter-Proteste alles ganz ausgewogen betrachten möchte und im Ergebnis nun nach der harten Hand des Staates ruft. Aber selbstredend ganz demokratisch. Bei Sascha Lobo.
0: Bildwerk Rostock mh, hat... Das getwittert und ich bin danach, habe ich versucht so ein Gespräch anzufangen, hat auch gut geklappt, das ist sehr freundlich gewesen, ich möchte daraus auf keinen Fall zitieren, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass das, was ich hier geplant habe, mit der Überschrift spektakulär auch nicht geklappt hat. Also es ist heute ein Podcast des Nicht-Klappens, das kann ja mal passieren. Was genau hat nicht geklappt? Nun, ich habe die Überschrift für eine starke Polizei gewählt. Und ich habe das deswegen getan, um Leute in die Kolumne reinzuziehen, die vielleicht glauben, ich möchte eine starke Polizei, die sich um überhaupt nichts kümmert, den Black Lives Matter-Bewegungen weltweit entgegenstellen. Was, wenn man den Text liest, in der Form so nicht drinsteht. Ich habe also versucht, eine Art Clickbaiting herzustellen für Leute, die das Ganze kritisch sehen. Das Spiegelpublikum ist ja ohnehin sehr divers, auch politisch vergleichsweise divers. Und da dachte ich mir so in meinem beiroten Kopf drin, wenn ich für eine starke Polizei schreibe, dann denken ein paar Leute hoch, dieser komische Vogel für eine starke Polizei, na, schaue ich da mal rein und dann geleite ich sie über diese Aussage so ein bisschen in einen Text, der versucht differenziert die Problematik zu betrachten. Das hat nicht ganz so wahnsinnig gut geklappt, aus dem simplen Grund, weil ich diese Differenzierung nicht ausreichend stark hinbekommen habe, glaube ich. Ich habe einfach dann in der Kolumne den Begriff stark umdefiniert. Ich habe also gesagt, für eine starke Polizei, habe dann aber gesagt, dass starke Polizei für mich bedeutet, radikaler nach demokratischen Prinzipien kontrollierte Polizei ist. Und da war mein Ausweg diesen... Rassismus, der tatsächlich vorhanden ist in vielen Behörden, überall, in allen Köpfen, wie ich dann auch schrieb, etwas zu beleuchten und zu skizzieren und Lösungen davor vorzuschlagen. Das war vielleicht auch einfach die falsche Kolumne, um das so herzustellen, wie ich es gedacht habe. Ich habe das mit diesem Für eine starke Polizei gemacht, um eben Leute anzusprechen, die sonst vielleicht eher nicht darauf geklickt hätten, ist so mittelgut geklappt. Was allerdings natürlich an diesem völlig legitimen Vorwurf von Bildwerk Rostock stimmt, ist, dass ich eine gewisse Ausgewogenheit versuche anzustreben. Ich rufe nach meinem Verständnis nicht nach der harten Hand des Staates, sondern ich rufe nach einer harten Kontrolle der Staatsorgane. Ich glaube nicht, dass die Polizei abgeschafft werden sollte. Das gibt Leute, die das sagen, in allen Facetten, manchmal etwas übertrieben, manchmal einfach eine Reform. Ich glaube, dass die Polizei definitiv reformiert werden muss. Ich glaube, dass die gesamte Sicherheitslandschaft, ich rede jetzt erstmal nur von Deutschland, die gesamte Sicherheitslandschaft ganz dringend reformiert werden muss. Es ist zum Beispiel so, dass Fachleute, was die Polizei angeht, sagen, dass es deswegen so wenig Zahlen, verlässliche, wissenschaftlich erhobene Zahlen dazu gibt, zu Polizeigewalt, die erste Studie habe ich in der Kolumne verlinkt, die stammt von 2018, 2019, dass es deswegen so wenig Zahlen gibt, weil die Polizei das sehr oft verhindert, dass Untersuchungen von extern überhaupt stattfinden. Und dass eine bestimmte Form von Chorgeist in der Polizei, in vielen Behörden stattfindet, das ist glaube ich etwas, was man nicht in Frage stellen kann. Problem daran ist, dass sich das auch noch ausdehnt auf eine ganze Reihe von anderen Menschen, teilweise Journalisten, teilweise Politikerinnen und Politiker, die jeden Funken Kritik an der Polizei erstmal als Organisation, als Institution und gar nicht als Einzelkritik schon begreifen als eine Art Gotteslästerung. Man möchte sich dann besonders stark darstellen politisch und sagen, die Polizei ist über jeden Zweifel erhaben und ich glaube, dass das falsch ist, das ist strukturell falsch und das sage ich als jemand, der prinzipiell glaubt, dass wir eine Polizei brauchen und der prinzipiell glaubt, dass eine liberale Demokratie, ein demokratisch verfasster Staat eine Polizei braucht, die unter anderem genau darauf aufpasst, dass die Regeln, die man sich innerhalb dieser Demokratie gibt, ausreichend gut eingehalten werden. Die Schwierigkeit, die ich jetzt hier mit dem Kommentar von Bildweg Rostock habe, ist, glaube ich, von mir selbst gemacht. Ich hätte das viel viel präziser machen sollen, wo meine Position ist. Ich glaube immer noch an eine bestimmte Form von Ausgewogenheit, aber eben nicht auf Kosten der Bewegung Black Lives Matter, sondern ich glaube an eine Ausgewogenheit zwischen demokratische Kontrolle der Polizei und Polizei abschaffen. Ja, ich glaube nicht an Polizei abschaffen, sondern ich glaube, dass man die Gründe, warum Menschen Polizei abschaffen sagen, ernst nehmen sollte und daraufhin eine demokratische und auch sehr rigide Kontrolle versuchen sollte, ins Leben zu rufen. Wenn Polizistinnen und Polizisten ausflippen und anderen Gewalt antun, dann muss das zur Folge haben, dass diese Leute natürlich, genau wie jede andere Person, behandelt werden, die ungerechtmäßig Gewalt ausübt. Es ist allerdings, und das muss man auch sagen, in der Polizei, im Polizeikontext, nicht ganz leicht. Ich bin aus meiner Position nicht jemand, der sagt, die Polizei hat da prinzipiell immer Schuld. Ich glaube, diese Differenzierung ist notwendig, auch wenn ich jetzt zum Beispiel anhand der Bewegung selbst sehe dass ich als weißer Mann natürlich überhaupt nicht im Fokus dieser Opfersituation stehe, also der Opfer von Polizeigewalt. Ich möchte allerdings daran erinnern, dass natürlich innerhalb der Polizei eine ganze Reihe von Situationen bei den Menschen im Alltag auftreten, die gefährlich sind. Und eine gefährliche Situation, die ist aus meiner Sicht auch für Profis manchmal nicht so leicht zu handhaben, wie man glaubt. Und ich rede jetzt nicht davon, dass die Polizei eine völlig unbewaffnete schwarze Frau einfach ins Gesicht boxt oder zu dritt auf der rumprügelt. Ich rede jetzt zum Beispiel davon, dass natürlich in der Polizei Situationen auftreten im Alltag, die lebensgefährlich sein können. Und dass deswegen aus meiner Sicht diese Mechanik, dass die Polizei immer schuld ist, die, glaube ich, ist nicht die richtige Herangehensweise. Das ist allerdings etwas, was man auch im zweiten, dritten oder fünften Schritt klären kann. Ich glaube, zuallererst muss dieses gravierende Rassismusproblem in Deutschland geklärt werden, das zwar überall besteht, das aber, weil die Polizei die Staatsgewalt ausübt, dort besonders wirksam ist gegenüber schwarzen Menschen, gegenüber nicht-weißen Menschen. Diese Kritik von Bildwerk Rostock muss ich einfach erstmal so annehmen und betrachte das zum Teil einfach als andere völlig legitime Position von Bildwerk Rostock und zum anderen Teil eben als äh, in meinem Überschriftentrick etwas missglückt. Erster Kommentar aus dem Spiegel-Forum stammt von Beate.
1: Meiner Erfahrung nach sind die, die am lautesten Respekt fordern, die, die selbst andere am wenigsten respektieren. Und damit meine ich nicht die Polizei.
0: Gut, Beate, ich könnte jetzt versuchen, diesen Kommentar hämisch zurückzukommentieren. Ich könnte natürlich sagen, ja, und meiner Erfahrung nach sind Leute, die am lautesten Käse bestellen, die die heimlich am ehesten Wurst essen. Das ist eine Erfahrung, die sie wahrscheinlich haben oder auch nicht. Einmal gehabt, 17 Mal gehabt, vollständig ausgedacht, darauf kommt es nicht an. Aber es ist eine anekdotische Evidenz mit einem ganz leichten, unterschwelligen Hang in eine... hm, ich weiß nicht, ob das schon an der Grenze zum Rassismus entlang tänzelt. Warum? Und das ist jetzt eine Vermutung. Ich möchte der Beate da nicht abstempeln, sondern ich möchte sich mich nur auf diese Formulierungslandschaft von Beate beziehen. Wenn jemand Respekt fordert, dann denken wir zuallererst an eine bestimmte Form von Alltagssprache. Respekt. Ich möchte Respekt haben. Und diese bestimmte Form von Alltagssprache ist meines Wissens, aus dem Hip-Hop-Bereich entlehnt. Und zwar genau auch aus dem deutschsprachigen Hip-Hop-Bereich. Respekt zu fordern, ist ursprünglich im amerikanischen Hip-Hop eine Variante gewesen, sich selbst zu behaupten und einzufordern, dass man dazugehört, dass man beachtet wird. Das ist in Deutschland vergleichsweise ähnlich geschehen mit dieser Respektforderung. Es ist aber nicht im luftleeren Raum geschehen, Beate. Denn es ist ziemlich eindeutig geschehen als Reaktion auf das Nicht-Respektiert-Werden, vor allem von migrantischen Jugendlichen. Das heißt, die Forderung Respekt, ich möchte Respekt haben, die ist eine, die aus meiner Sicht, bitte korrigiert mich alle, wenn ich falsch liege, die aus meiner Sicht sehr eng ist an dem Sound, den migrantische Jugendliche im Hip-Hop verwendet haben. Das bedeutet, hier wird eine Verallgemeinerung rausgehauen von Beate, die man so lesen kann, als würden diese migrantischen Jugendlichen, die Respekt oft gefordert haben im Hip-Hop-Kontext, andere prinzipiell nicht respektieren. Und ohne Frage gibt es das, weil es sehr viel gibt und alles gibt und ich möchte keinesfalls sagen, dass zum Beispiel im deutschsprachigen Hip-Hop, mit dem ich mich nicht überragend gut auskenne, aber das, was ich dort gesehen habe, liest sich selten so, als würden flächendeckend etwa Frauen, andersgeschlechtliche Menschen, Juden, Jüdinnen oder Homosexuelle ausreichend viel respektiert. Das kann man erstmal so feststellen, aber die Verallgemeinerung da drin, die ist, glaube ich, problematisch. Was aber stimmt hier dran, was Beate sagt, ist natürlich, dass wir ein sich aufschaukelndes gegenseitiges Respektproblem kriegen können. Und mit dieser Aufschaukelung, glaube ich, ist auch eine Möglichkeit verbunden, dass Beate so gerade eben noch mit ihrem Kommentar die Kurve kriegen könnte. Denn ich glaube schon, dass wir, und mit wir meine ich in diesem Fall, die weißdeutschen, nicht migrantisch geprägten Menschen in Deutschland, dass wir über Jahre, Jahrzehnte, und zwar viele Jahrzehnte, komplett übersehen haben, wie dieses Land für andere Menschen eingerichtet ist. Etwa für diejenigen, deren Eltern, Großeltern, teilweise Urgroßeltern als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind. Die migrantisch geprägt zwar immer noch sind, aber schon in der dritten oder vierten Generation hier in Deutschland leben, hier geboren sind, hier aufgewachsen sind. Wir haben aus weißdeutscher Sicht sehr lange gedacht, hey, das ist doch ein eigentlich total tolles Land. Hey, Rassismus habe ich noch nie erlebt. Ja, herzlichen Glückwunsch, Andreas. Du hast noch nie Rassismus erlebt, weil du so weiß bist, dass du bei Mondschein Sonnenmilch auftragen musst. Ungefähr so wie ich, denn das gilt ja auch für mich. Dieses Weißsein, sich damit auseinanderzusetzen, das glaube ich, ist vergleichsweise wichtig, um überhaupt zu verstehen, was genau diese Forderung nach Respekt beinhaltet. Und die Kurve, die man hier mit Beate gemeinsam kriegen könnte, wäre zu sagen, ja, es sieht so aus, als gäbe es ein Respektungleichgewicht, zum Beispiel zwischen migrantisch geprägten Jugendlichen und der Polizei in bestimmten Städten. Das kann gut sein, wenn man das faktisch messen könnte, was man wahrscheinlich tendenziell eher nicht kann. Aber könnte da etwas solches rauskommen? Nur, wie durchbrechen wir diese Disbalance? Ich glaube, dass wir sie durchbrechen, indem wir uns stärker bewusst machen, was eigentlich Black Lives Matter für Deutschland bedeutet. Denn Black Lives Matter ist jetzt aus den Vereinigten Staaten relativ klar konnotiert mit dieser unfassbaren Polizeigewalt. Für Deutschland und für Europa, glaube ich, ist die Botschaft eine etwas feinjustierte. Und zwar unter anderem deswegen, weil ich glaube, dass das, was in den Vereinigten Staaten an Diskriminierung gegenüber Schwarzen passiert, in Deutschland gegenüber noch sehr viel mehr und anderen Gruppen passiert. Ich glaube, dass wir uns sehr viel stärker damit auseinandersetzen müssen, was zum Beispiel die Diskriminierung von türkeistämmigen Menschen, von Jesidinnen und Jesiden, von Kurdinnen und Kurden bedeutet, von Menschen, die aus dem arabischen Raum nach Deutschland gekommen sind oder deren Eltern oder Vorfahren hierher gekommen sind. Was die uns sagen können, was die uns erzählen können davon, wie Respekt genau aussieht und fehlender Respekt im Alltag aussieht. Das, glaube ich, ist etwas, mit dem wir uns intensiver beschäftigen müssen. Und zwar auch deswegen, weil, Beate, wir bisher gar nicht wahrgenommen haben, was genau da passiert. Ich möchte eine Studie zitieren vom Bayerischen Rundfunk und von SPIEGEL. Sie ist 2017 veröffentlicht worden und diese Studie heißt als Experiment, als datenjournalistisches Experiment, heißt Hannah und Ismail. Hannah und Ismail.de, kann man ganz leicht googeln, ist eine Untersuchung darüber, wie zwei Menschen, nämlich Hannah Berg, 27, und Ismail Hamed, auch 27, sich auf dem Mietmarkt machen. Das bedeutet, welche Wohnungen bekommen sie, welche bekommen sie nicht, wo werden sie eingeladen, wo werden sie nicht eingeladen. Hanna Berg und Ismail Hamed sind zwei ausgedachte Personen. Die gibt es nicht. Sie sind komplett gleich, bis auf einerseits das Geschlecht und andererseits natürlich der Name. Sie arbeiten beide im Bereich Marketing. Sie schreiben und sprechen beide komplett fehlerfreies, perfektes Deutsch. Der einzige Unterschied ist tatsächlich, dass der eine Name so klassisch deutsch konnotiert ist und der andere ein... Türkischer oder arabischer Name. Die Frage jetzt, die sich stellt, ist, wie ist in dieser Studie das Ergebnis zu lesen? Denn das Ergebnis ist sehr eindeutig. Menschen mit nicht deutsch scheinenden Namen werden diskriminiert. Und zwar ziemlich krass. 20.000 Wohnungsanfragen hat diese Studie verschickt. Und die Frage, ob diskriminiert wird, Stellt sich gar nicht mehr, es ist ganz eindeutig in diesem Bereich, die Frage, wie stark diskriminiert wird. Die stellt sich, denn da ist in verschiedenen Städten eine unterschiedliche Diskriminierung anhand des Namens zu messen. Wie kann man die messen? Na zum Beispiel, indem man schaut, wird diese Person eingeladen zu einer Wohnungsbesichtigung oder bekommt sie eine Absage? München zum Beispiel, da haben... Menschen mit ausländisch klingenden Namen, mit arabisch oder türkisch klingenden Namen, eine 46% kleinere Chance, überhaupt eingeladen zu werden. Es geht hier nicht darum, die Wohnung zu bekommen, sondern es geht überhaupt erstmal darum, eingeladen zu werden. In Frankfurt am Main sind es immer noch 31%. In Leipzig und in Magdeburg sind das 18 und 17 Prozent. Man könnte jetzt eine ganze Menge daraus schließen aus dieser Differenz. Meine These wäre, dass Leipzig und Magdeburg, dass dort die Wohnsituation etwas entspannter ist, weil auch relativ viele Menschen dort einfach fehlen und dass deswegen der Markt nicht so krass sieben kann. Dass er siebt und dass er zum Nachteil von Menschen mit arabischen oder türkischen Namen siebt, das steht eindeutig fest. Ich rufe nochmal dazu auf, hanna und mit Bindestrichen zwischen den Worten sich anzuschauen. Also Beate, ich glaube, dass diese Forderung nach Respekt eine ist, die eine Wurzel hat, die gesellschaftlich ist. Ebenso wie die Wurzel der Polizeigewalt in Deutschland, auch in Deutschland, gesellschaftlich ist, wenn man zumindest die rassistische Polizeigewalt betrachtet. Da unterscheidet sich Deutschland strukturell gar nicht so stark von dem, was wir aus den Vereinigten Staaten sehen, auch wenn man natürlich sagen muss, dass die Größenordnung zumindest der Toten eine andere ist. Und trotzdem sind Menschen wie Uri Jallo in ihren Zellen verbrannt. Und ich glaube, das muss man immer wieder und sehr deutlich sagen. Menschen kommen zu Tode, auch in Deutschland durch die Polizei. Menschen werden misshandelt, auch in Deutschland durch die Polizei. Ein Teil der Gründe dafür finden sich im allgegenwärtigen Rassismus, in den Köpfen. Natürlich ist das so. Macrone hat eine Idee zur Eindämmung von Polizeigewalt.
1: Ich finde es gut, das Thema auf übertriebene Polizeigewalt auszuweiten. Was ich für eine gute Lösung halte, wäre das Mitfilmen eines Polizeieinsatzes mit dem Handy explizit zu erlauben bzw. der Polizei zu untersagen, Handys zu beschlagnahmen oder
0: filmende Bürger wegzudrängen.
1: Das würde sicherstellen, dass es Beweisvideos gibt und es wäre ein Anreiz für die Polizisten, nach Vorschrift zu handeln.
0: Es gibt in dieser Richtung, äh, Makrone, vielen Dank für den Kommentar, ja schon eine ganze Menge von Ansätzen. Es gibt die sogenannten Bodycams für Polizistinnen und Polizisten, die Vor- und Nachteile haben. Was interessant ist, wenn man sich anschaut, wie in den Vereinigten Staaten das gehandhabt wird, dann ist es in bestimmten Situationen überraschend häufig so, dass die Bodycams ärgerlicherweise entweder ausgeschaltet waren oder defekt waren. Man kann das ganz gut googeln, wie häufig es dazu kommt, dass Polizeigewalt stattfindet. Und ärgerlicherweise war wirklich von allen Polizisten die Bodycam gerade in der Reparatur oder aus oder in Erwartung oder kaputt oder was auch immer. Das ist aus meiner Sicht aber nicht die Lösung dafür. Makrone schreibt hier, es ist eine gute Lösung. Ich glaube nicht, dass es eine gute Lösung ist. Natürlich kann man das Mitfilmen des Polizeieinsatzes erlauben. Es ist übrigens in bestimmten Kontexten auch gar nicht verboten. Das muss man dazu sagen. Es hängt immer ein bisschen von der Situation ab, von Surrounding und natürlich auch, wer die einzelnen Leute in welcher Situation sind. Aber das ist in dieser Form, wie es hier unterstellt wird von Makrone, so halb jedenfalls nicht verboten. Presseseitig zum Beispiel ist das möglich. Die Frage ist aber, ob diese Hilflösung tatsächlich die Gewalt und auch die rassistische Gewalt in Deutschland unmöglich macht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dann würde sich nicht besonders viel ändern, vorsichtig gesagt. Wir sehen ja auch in den Vereinigten Staaten, wie häufig Aufnahmen auftauchen, die dann beim nächsten Mal aber wieder niemanden davon abhalten, sowas zu tun. Es gibt Aufnahmen aus den Vereinigten Staaten, ich kenne solche aus Deutschland eher nicht, aber aus den Vereinigten Staaten, wo die entsprechenden Polizisten in die Kamera lachen, während sie Gewalt ausüben. Eine Lösung ist aus meiner Sicht eben nicht, noch mehr zu filmen von dem, was geschieht, sondern eine Wurzel anzusetzen und zu überlegen, warum ist es für eine bestimmte Klientel innerhalb der Polizei, das sind ja auf keinen Fall alle, aber eine bestimmte Klientel innerhalb der Polizei, so attraktiv die Gewalt auszuüben über das sinnvolle Maß hinaus und dann in manchen Fällen auch noch rassistisch orientiert. Das muss man rausfinden. Und ich glaube, man muss es a. wissenschaftlich rausfinden und b. Strenger sanktionieren, beziehungsweise überhaupt erstmal sanktionieren. Es gibt das, jetzt spreche ich wieder eher von den Vereinigten Staaten, es gibt das in sehr vielen Geschmacksrichtungen, dass Verbrechen nicht geahndet werden von Polizisten, wenn sie in einem auch nur ansatzweise irgendwie halb rechtfertigbaren Kontext theoretisch hätten stattgefunden haben können. Es gibt auch in Deutschland eigentlich die Möglichkeit, das zu. Lösen gesetzlich, ich glaube aber nicht, dass die ausreichend gut angewendet wird. Und das hängt wiederum auch mit dem Chorgeist zusammen. Fast nie sagen Polizistinnen und Polizisten gegen andere aus. Und wenn sie das doch tun, dann gelten sie als Nestbeschmutzer. Genau das ist eine Vorform des Chorgeistes, beziehungsweise eigentlich sogar die Essenz des Chorgeistes, wenn man versucht, auf Polizeigewalt zu referenzieren. Ich glaube also, Makrone, diese Idee ist unvollständig. Wir brauchen eine Art Innenrevision, eine unabhängige, na innen heißt es dann gar nicht mehr, aber eine unabhängige Stelle, die genau untersucht, was da wie geschehen ist und die von außen auch Konsequenzen ziehen kann. Die also nicht nur Empfehlungen gibt und dann versandet das, sondern bei 3400 Anzeigen und nur sieben Verurteilungen ist etwas strukturell falsch. Musik MD schreibt er oder sie sei Polizeibeamter außer Dienst wahrscheinlich er sonst würde er Polizeibeamter nicht schreiben unterstelle ich gehe ich jetzt also von MD mal als Mann aus
1: alles richtig. Es ist jedoch nicht nur die Polizei, sondern insbesondere sind es auch die Staatsanwaltschaften, die endlich umfassend kontrolliert werden müssen. Es gibt insbesondere in Bayern keinerlei Korrektiv und keinerlei Möglichkeit für Bürger, selbst bei Verdacht auf schwere Straftaten und Amtspflichtverletzungen eine objektive strafrechtliche oder disziplinarrechtliche Prüfung zu erwirken. Jeder interessierte Mediennutzer kennt die Meinungen von Figuren wie Innenminister Hermann oder diversen CSU-Politikern zu diesem Thema. Das ist nicht mehr hinnehmbar.
0: Ich unterstelle mal, dass MD tatsächlich Polizeibeamter außer Dienst ist, und der bringt hier einen sehr wichtigen Punkt ein, nämlich, dass es nicht in Anführungszeichen nur die Polizei ist. Auch wenn natürlich staatsanwaltschaftliche Gewalt äh, noch nicht so wahnsinnig häufig in den Medien gewesen ist, sondern wir hier eher von rassistisch motivierter Polizeigewalt sprechen anlässlich des Mordes an George Floyd und der Bewegung Black Lives Matter. Natürlich gibt es Staatsanwaltschaften, die ein tiefes Fehlverhalten mit sich bringen, die also einfach Unfug machen. Und zwar auch natürlich rassistischen Unfug. Rassismus ist nicht etwas, was wie so ein Kippschalter an und aus. Der eine ist es, der andere nicht. Sondern Rassismus ist eine bestimmte Form von Sozialisierung. Das haben wir schon häufiger zum Beispiel von Tupoka Oget gehört. Das habe ich auch absichtsvoll in der Kolumne zitiert, ist eine bestimmte Form von Sozialisierung, die Abwerk, eine Abwertung von nicht weißen Menschen mit sich bringen kann. Und das wiederum kann im gesamten Alltag bis in die kleinsten Begrifflichkeiten in Wahrnehmungen hineinreichen. Das fängt schon an, wenn man ein Foto sieht von einem schwarzen jungen Mann in einem Park und sofort kommt die direkte Verbindung im Kopf, der erste gedankliche Reflex, der da kommt, dass man denkt, Dealer. Das ist schon eine rassistische Prägung. Auch wenn man natürlich sehen kann, dass die Fotos, die den Medien verwendet werden, zum Beispiel von Leuten, die mit Haschisch handeln, dass diese Fotos alle in eine Richtung zielen, und zwar ungefähr die Richtung, die ich gerade genannt habe. Diese Direkte Verknüpfung, die kann schon sehr leicht rassistisch sein und sie kann vor allem deswegen rassistisch sein, weil dann in den Köpfen der Menschen verankert wird, jeder schwarze Mann in einem Park ist automatisch ein Dealer. Diese Verknüpfung ist der Übersprung von hier das Foto eines schwarzen Mannes in einem Park zu Dealer. Ist, das ist der Kern dieses Alltagsrassismus, den ich versucht habe mit dem, der Studie, mit der lesenswerten Studie von Philomena Asset etwas zu präzisieren. Philomena Essert hat das schon in den 80er Jahren in den Niederlanden untersucht, wie so ein Alltagsrassismus wirken kann und was der für eine tiefgreifende Schädigung der seelischen Gesundheit für die betroffenen Menschen mit sich bringen kann. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass wir dort mehr Forschung betreiben, und zwar Forschung aus Sicht und auch durch die betroffenen Menschen selbst und nicht nur Forschung in der Draufsicht und zwar gerade auch Forschung, was so Behördenkontakte angeht, was Polizeikontakte angeht und eben auch was Polizeigewalt angeht. Der Kommentar von MD bricht das allerdings genau in die richtige Richtung auf. Es geht um den gesamten staatlichen Apparat. Es geht nicht nur um Polizei, es geht um den staatlichen Apparat. Und dann kann man es auch noch weiter aufweiten und sagen, wir haben hier nicht nur eine rassistische Problematik, sondern wir haben zum Beispiel auch eine sehr patriarchale, wenn nicht sexistische Problematik, die mit hineintreibt. Wir leben ja zu einem guten Teil hier in Deutschland, in einem Land, in dem es noch immer so ist, dass Vergewaltigungsopfer nicht mit dem angemessenen Ernst behandelt werden, wenn sie eine Anzeige stellen wollen. Es gibt immer noch Gründe, warum die Dunkelziffer dort nach Schätzungen liegt, dass nur eine von zehn Menschen, eine von zehn Frauen, die vergewaltigt werden, das überhaupt anzeigen. Das sind doch strukturelle Probleme, die in genau die gleiche Richtung gehen. Nämlich, dass innerhalb des Apparates bestimmte Abwertungen systematisch stattfinden können. Und ich glaube, es ist wichtig zu unterscheiden, dass es hier nicht um einzelne Menschen geht, die bei der Polizei arbeiten oder der Staatsanwaltschaft und die dann automatisch daran schuld sind. Ah, da haben wir den Rassisten in der Staatsanwaltschaft. Ah, da haben wir den Sexisten in der Polizeiwache. Sondern, dass es um gedankliche Strukturen, um Erzählungen geht, um bestimmte Abwertungen, die sehr tief in den Köpfen verankert sind. Und dass wir die kämpfen müssen und dass wir sie bekämpfen können, da hat MD einen richtigen Einwand, nämlich zu sagen, dass es, das ist jetzt bundesländerabhängig, ich kann das im Detail deswegen auch nicht verallgemeinern für ganz Deutschland, dass es bundesländerabhängig Möglichkeiten geben sollte, dort wo es sie bisher nicht gibt, meines Wissens gibt es in manchen Bundesländern schon diese Möglichkeiten, aber dort wo es sie nicht gibt, sollte es Möglichkeiten geben, nachzuvollziehen, wie sind bestimmte amtliche Entscheidungen zustande gekommen? Also nicht nur die Form von Amtsmissbrauch, wenn ein Polizist anfängt, auf der Straße jemanden zu prügeln, sondern auch, wie geht das denn weiter, wenn eine Gegenanzeige kommt? Ich schrieb in der Kolumne davon. Wieso kann eine Gegenanzeige der Polizei so gerade durchgehen und die wird dann gerichtlich häufig sogar eher geglaubt? Wie kann das stattfinden? Da muss doch relativ klarerweise der Apparat hinter der Polizei, eben zum Beispiel die Staatsanwaltschaften, Ebenfalls einigermaßen schwierig unterwegs sein, wenn man das zum 17. Mal hat. Eine Anzeige gegen die Polizei, Gegenanzeige und plötzlich hat die Person, die eben noch glaubte, sie sei ein Opfer, selbst Täterprobleme oder vorgebliche Täterprobleme. M. Degg also mit einem sehr richtigen und guten Gedanken, Figuren wie Innenminister Hermann nun gut, ich war mit ähm, Innenminister äh, Joachim Hermann heißt er glaube ich mit Vornamen, ähm, schon mal in einer Talkshow und da war er so eine Flitzpiepe, wie ich das mal so ganz offen sagen möchte und ich habe häufiger seine Äußerungen gesehen und dachte, um Gottes Willen, was ist denn hier für eine Provinzialität in dem Kopf vorhanden, ich kann das auch ganz... Genau benennen den Moment, als ich das dachte, als ich nämlich den Vorschlag gemacht habe, dass die CSU doch mit den Flüchtlingen, das war glaube ich 2015, mit den Flüchtlingen besser zurecht käme, wenn man sie einfach nicht mehr Flüchtlinge nennt, sondern Vertriebene und Innenminister Hermann hat kurz Luft geholt und Luft geschnappt und hat dann angefangen zu schimpfen. Wie kann ich denn sowas sagen? Das sei eine Beleidigung für die Vertriebenen, so als sei, einen vertriebenen Flüchtling zu nennen, eine Beleidigung. Das ist eine implizite Abwertung. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich das für rassistisch halte. Das ist so ein bisschen im Tumult untergegangen, denn Herr Herrmann war dann so, so ein bisschen wütender. Aber genau diese Figuren, die sind aus meiner Sicht... Überhaupt nicht in der Lage, systemisch zu denken oder systematische Probleme auch nur zu erkennen oder auch nur zu wollen, dass sie sich in den Stuhlstand versetzen, systematische Probleme zu erkennen. Herr Herrmann, der eine Zeit lang von der CSU, ich glaube im Bundestagswahlkampf 2017, verkauft worden ist als unser Mr. Sicherheit, Herr Hermann ist aus meiner Sicht nicht in der Lage zu verstehen, worin eigentlich das Problem liegt. Er hat sich jetzt in der Debatte auch zu Wort gemeldet und hat natürlich sich schützend in den Kugelhagel der schlimmen Beschimpfungen der armen Polizistinnen und Polizisten reingeworfen. Er hat, wie übrigens ein paar andere Innenminister, auch zu Protokoll gegeben, dass er aber noch nie Rassismus und so weiter und so fort, was ein unfassbarer Kommentar ist, ich glaube, ich weiß leider nicht mehr, dass mit noch Korrektur, ob das Herr Hermann war oder Herr Pistorius, einer der deutschen Innenminister war das jedenfalls. Er habe noch nie äh, Rassismus erlebt, was für einen weißen Innenminister einfach absurd ist. Also das ist ungefähr so, wie äh, als, als würde ein, ein Goldfisch sagen, also ich bin noch nie in eine Hochspannungsleitung geflogen. Wovon reden die Vögel eigentlich die ganze Zeit?
1: kommentiert. Herr Lobo, Ihre Analogie ist leider völlig schief. In Ihrem Beispiel ohrfeigt Sie der Nachbar tatsächlich 500 Mal und erst bei der 500. Anzeige kommt es zu einer Verurteilung. Das ist natürlich evident ungerecht. Wenn Sie daraus aber ableiten, dass am Ende dasselbe Ergebnis steht, weil auf 3.400 Anzeigen nur sieben Verurteilungen kommen, dann unterstellen Sie ja, dass jede einzelne Anzeige gerechtfertigt ist. Das ist nun wahrlich Quatsch. Gerade gegen die Polizei wird bei jeder Kleinigkeit geklagt. Jeder fühlt sich sofort ungerecht oder zu rüde behandelt. Völlig egal, ob das Vorgehen der Polizei dem Gesetz entspricht oder nicht. Das ist wunderbar auf jeder Demo zu beobachten, wenn die Polizei jemanden festnimmt, der Minuten zuvor Steine geschmissen hat und plötzlich etwas von Polizeigewalt krakelt, umgeben von hunderten anderen Krakelern, die alle ihre Handys zücken und ebenfalls Polizeigewalt schreien.
0: Nein, Julus, meine Analogie ist nicht völlig schief, sondern vereinfacht, wie ich auch geschrieben habe. Ich sehe die Problematik, die Sie komplett richtig ansprechen. Natürlich sind 3400 Anzeigen nicht gleichbedeutend mit 3400 Verfehlungen. Das ist schon klar. Aber rechnen wir einfach mal mit einem Prozentsatz. Wie groß sollte denn der Prozentsatz sein? Ich glaube nämlich einfach nicht, dass die 3.393 Anzeigen, auf die keine Verurteilung gefolgt ist, alle ausgedachter Unfug waren. Denn, das habe ich ja auch geschrieben, Julus, es ist verbunden mit einem gar nicht so kleinen Risiko, die Polizei anzuzeigen. Natürlich können dann Gegenanzeigen kommen und das ist in manchen Bereichen auch eine Praxis, die sehr häufig geschieht. Diese Zahlen gegenüberzustellen, da hätte ich theoretisch noch einen Faktor X mit einrechnen können von, sagen wir mal, ungerechtfertigten Anzeigen. Sagen wir mal ruhig, 50 Prozent der Anzeigen wären ungerechtfertigt, theoretisch. Es ist nämlich überhaupt nicht so, dass gegen die Polizei bei jeder Kleinigkeit geklagt wird, sondern weil es ein Risiko ist, gegen die Polizei zu klagen, beziehungsweise die Polizei präziser anzuzeigen, es geht ja hier um 3400 Anzeigen, weil es ein Risiko ist, gibt es eher noch eine Dunkelziffer, es gibt eher noch Leute, und zwar gar nicht wenig, die viele schlimme Sachen erleben und sich dann nicht trauen, anzuzeigen. Ich habe doch die Anwältin zitiert, die sagen, sie können manchmal ihren Klienten nicht empfehlen, eine Anzeige gegen die Polizei zu geben, weil es ein Risiko beinhaltet. Es gibt über diese 3400 hinaus eine große Dunkelziffer. Aber nehmen wir einfach mal kurz an, das sei nicht so, und nehmen wir einfach mal an, in ihrem Sinne wären 50, sagenhafte 50 Prozent der Anzeigen nicht gerechtfertigt, dann wären das halt immer noch 1700 Anzeigen und sieben Verurteilungen. Auch das ist eine katastrophale Quote. Auch das ist eine Quote, von der man niemals sagen kann, Naja, das ist eben passiert, sondern wo ganz eindeutig wird, dass Polizistinnen und Polizisten sehr viel seltener Konsequenzen in angemessener Größenordnung zu befürchten haben als in Anführungszeichen normale Menschen. Es ist mir Vergleichsweise egal, wie groß dieser Prozentsatz ist. Selbst wenn wir sagen 60, selbst wenn wir sagen 70 Prozent der Anzeigen sind ungerechtfertigt, dann bleiben halt noch immer 1000 Anzeigen und sieben Verurteilungen. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Und Ihre Unterstellung, Ihre Vermutung, Ihre aus meiner Sicht, nachvollziehbar komplette Quatschvermutung, dass 3.393 Anzeigen von 3.400 falsch sein sollten und diese sieben richtig gewesen und deswegen wurde verurteilt. Das halte ich für absurd, Jolus. Und auch wenn Sie meinen, es sei auf jeder Demo zu beobachten, wenn die Polizei jemanden festnimmt, der Minuten zuvor Steine geschmissen hat und plötzlich etwas von Polizeigewalt krakehlt. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die Steine schmeißen und ich halte das nicht für richtig. So wie Sie aber über Krakehler sprechen, habe ich den Eindruck, dass es Ihnen eigentlich relativ egal, ob hier rechtsstaatlich vorgegangen wird oder nicht. Und das ist der Kern von dem, was ich für falsch halte, Julus. Bei Ihnen quillt ein wenig so ein Quid pro quo hervor, so ein bisschen Auge um Auge, Zahn um Zahn, auch auf einer, auf einer Metaebene. Sie sagen, na ja wer auf eine Demo geht, der kriegt dann mal was ab, auch wenn es nicht ganz gerechtfertigt ist. Das hört sich so ein bisschen so an, als würden Sie in diese Richtung unterwegs sein. Aber hier gibt es einen Unterschied. Und der Unterschied ist, dass die eine Seite zwingend an Recht und Gesetz gebunden ist, beziehungsweise sein sollte, und die andere Seite, die sollte sich auch richten nach Recht und Gesetz. Die haben aber nicht diese Aufgabe, die die Polizei hat. Natürlich ist, wenn das der Staat ein Gewaltmonopol hat, es absolut wichtig, dass man kontrolliert, dass dieses Gewaltmonopol auch richtig ausgeübt wird. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man da auf andere Ideen kommen kann. Ich glaube, vielleicht kann ich es mir doch vorstellen, indem man nämlich ohnehin denkt, ach, das würde mich gar nicht betreffen. Ich glaube, das ist schwierig, was Sie sagen, Julus. Der nächste Kommentar von Michael.
1: Michael glaubt, bei der Polizei seien qua Beruf eben eher die Gewaltbereiten zu finden. Es sitzen überproportional viele Polizisten und Soldaten für die AfD in deutschen Parlamenten. Wie viele Soldaten und Polizisten sitzen für die Linke in deutschen Parlamenten? Selbst wenn man tatsächlich davon ausgeht, dass Soldaten und Polizisten ein echter Querschnitt sein sollen, dann sind schon 15 Prozent AfD-Wähler dabei. Wer aber bewirbt sich wo? Menschen mit Law and Order und Machtfantasien werden sich wohl seltener zum Sozialarbeiter ausbilden und Menschen mit Helfersyndrom finden sich wohl eher seltener in gewaltrelevanten Berufen. Wer Soldat oder Polizist wird, weiß und ist von Berufswegen bereit, mit Gewalt vorzugehen die den meisten innewohnende Hemmung Gewalt anzuwenden wird mit der berufswahl bewusst relativiert solange zur cop culture wie in anderen berufsgruppen wie bei den ärzten statt falsch verstandenem chorgeist keine aufrichtigkeit transparenz und offenheit gehören wird sich das nicht groß ändern notfalls muss es von außen geschehen lobo hat hier vollkommen recht
0: danke dafür dass äh, mir recht gegeben worden ist äh, lieber michael ich möchte das aber etwas feinjustieren, beziehungsweise erstmal so zurückweisen. Ich möchte es deswegen zurückweisen, weil man es sich zu einfach macht, wenn man sagt, na, das ist qua Beruf so, dass man da eher die Gewaltbereiten zu finden hat. Ich glaube, dass nämlich so es gar nicht ist. Es ist schon richtig, dass in Strukturen, die besonders hierarchisch orientiert sind und organisiert sind, wie zum Beispiel Polizei und Militär, dass da Leute sind, die mit Hierarchien viel anfangen können, und die strukturell jetzt eher nicht Vollzeitanarchisten sind, um es mal so auszudrücken. Das heißt, natürlich haben wir in Polizei und Militär selten einen kompletten gesellschaftlichen Querschnitt. Und zwar schon deswegen, weil dort sehr junge und sehr alte Menschen fehlen, die ja auch einen gesellschaftlichen Durchschnitt machen. Schon deswegen, weil gerade Polizei und Militär noch immer die Quote derjenigen, die zum Beispiel einen Migrationshintergrund hat, die nicht überall ausreichend groß ist. Es gibt Städte wie zum Beispiel Berlin oder Frankfurt, äh Hamburg, von denen habe ich das schon gehört, dass dort ein Gutteil der Bewerber zum Beispiel bei der Polizei und der Bewerberinnen einen Migrationshintergrund haben. Aber das macht aus der Polizei in toto bis jetzt keinen echten gesellschaftlichen Durchschnitt. Und natürlich ist es so, dass Leute die Hierarchien für sich im Alltag, im beruflichen Alltag für sinnvoll halten, auch eher die sind, die mit einer bestimmten, sagen wir mal, Härte und einer bestimmten Befehlskette leichter zurechtkommen und die deswegen eher ins Konservative spielen. Ich würde aber hier diese auch ganz gut soziologisch und psychosoziologisch untersuchten Zusammenhänge, dass bestimmte Menschen bestimmte Berufe ausüben. Es gibt ein tolles Zitat von Freud, leider nicht zu googeln, das heißt Berufswahl ist Symptomwahl. Diese Zuschreibung, die würde ich aber komplett trennen von Gewaltbereitschaft. Ich glaube nicht, dass das diese zwingende Logik hat, wie Michael das sagt. Also hier muss ich so ein bisschen in Leute in Schutz nehmen und zwar auch deswegen, weil natürlich die Zahl derjenigen, die gewaltbereit sind bei der Polizei, zu groß ist weil eine Person schon zu viel wäre. Ich würde aber ungern hier mit dem Schrotschuss der Gewaltbereitheit durchgehen. Speziell, weil zur Polizei ja auch noch viel mehr Leute gehören, als in Anführungszeichen nur die, die in, bei der Demonstration in der ersten Reihe stehen. Ich glaube, Michael und viele andere Menschen machen es sich etwas zu leicht. Und ich glaube, dass das eine Problematik ist. Weil Chorgeist, das habe ich in meiner Kolumne geschrieben, ist zu einem Teil sicherlich in den Strukturen und in den Haltungen der Menschen begründet, die Teil von solchen Hierarchien sind. Zu einem anderen Teil ist Chorgeist aber auch eine Form von Reaktion. Und ich glaube schon, dass man versuchen muss, dieses Abstempeln nicht zu sehr durchgreifen zu lassen. Dass man diesen Teufelskreis durchbricht und sagt, die sind eh alle so, die können sich eh, die sind halt eher gewaltbereit. Weil in dieser Zuschreibung liegt immer auch eine Erleichterung. Das ist so ein bisschen wie dieser unsägliche Spruch, Boys will be Boys, wo man gewalttätiges sexuell gewalttätiges Verhalten von Männern einfach entschuldigt damit, dass man sagt, na ja, die sind halt so. Das ist doch klar, dass Männer so sind. Wenn man anfängt zu sagen, ach, das ist doch klar, dass bei der Polizei eher die Gewaltbereiten sind, dann ist das nicht nur eine Analyse oder das ist gar keine Analyse, sondern dann taugt genau diese Zuschreibung auch als eine bestimmte Form der Entlastung. Und das halte ich für ein Problem. Wenn man sagt, na, da sind eben eher die Prügler, dann ist das nicht nur eine Anklage, sondern auch ein Problem für diejenigen, die es nicht sein wollen. Wir haben hier, glaube ich, eine spezifisch falsche Vorstellung, ein falsches Menschenbild davon, wie so etwas zustande kommt, auch situativ. Und dass eben die Polizei, obwohl sie hierarchieintensiv organisiert ist, wie viele andere Behörden übrigens auch, aber dass eben die Polizei natürlich kein monolithischer Block ist, sondern dass es da eine soziale Dynamik geht, gibt, dass es natürlich auch mit den jeweiligen Chefinnen und Chefs eine bestimmte Form von Kultur in diese Polizei hineingibt, die schon etwas verändern kann. Und ich würde hier immer auf die Veränderung setzen und versuchen, die, die Sanktionierbarkeit von polizeilichem Fehlverhalten etwas zu stärken aus demokratischer Sicht. Oder sagen wir, streichen wir das etwas und schreiben wir stattdessen radikal, radikal stärken. Und zwar nicht in dem Sinn von, dass es gefährlich wird, Polizistin oder Polizist zu sein, sondern dass es halt nicht mehr bei 3400 Anzeigen und meinetwegen die Hälfte falsch, aber immer noch 1700 Anzeigen, nur sieben Verurteilungen, das beim besten Willen ist nicht akzeptabel. Hier muss geforscht werden, was sind die Mechanismen, was sind die Situationen, die gefährlich sind in diesem Sinn und dann muss darauf politisch reagiert werden und zwar politisch, natürlich auch polizeipolitisch, natürlich auch Innenministerial ich glaube, ohne die entsprechenden Daten und Nachvollziehbarkeiten wird es extrem schwer und zwar schon deswegen, weil dieses Mauern stattfindet. Natürlich findet das Mauern statt. Natürlich sind, wenn man in einer gefährlichen Situation ist, dann muss man sich sehr stark auf andere Leute verlassen können, das ist in der Polizei tatsächlich ja auch so und in diesen Situationen wird eine bestimmte Verbindung vorausgesetzt, die manchmal auch tragfähig, sagen wir mal, in nicht mehr so ganz großartigen Bereichen ist. Das ist ja die Form von Chorgeist. Rumpelstielchen, schließlich, den ich hier hineinnehmen möchte als letzten Kommentar. Rumpelstielchen betont den Wert einer unabhängigen Ermittlungsbehörde bei Polizeigewalt.
1: Chorgeist wird es in der Polizei immer geben. Das an sich kann man auch niemandem vorwerfen, weil Polizisten nun mal bei allen möglichen Großveranstaltungen im Straßenverkehr etc. der Boomer Nummer eins sind. Das schweißt natürlich zusammen und führt dazu, dass man Anschuldigungen gegen Kollegen selten ernst nimmt. Sicher wurden viele Polizisten auch schon zu Unrecht wegen irgendetwas beschuldigt. Was sich daran nichts ändern wird, müsste für die Untersuchung sämtlicher Beschwerden gegen die Polizei, nicht nur wegen Rassismus, eine vollständig unabhängige Ermittlungsbehörde geschaffen werden, am besten auch eigene Staatsanwaltschaften und Gerichte. Dass die eine Abteilung einer Organisation gegen eine andere Abteilung derselben ermittelt, kann nicht funktionieren.
0: Was mir an Kommentar gefällt, ist das Rumpelstilzchen hier systemisch versucht vorzugehen. Jedenfalls im Ansatz versucht zu sehen, okay, innerhalb eines einzelnen Systems ist es relativ schwierig, dass die eine Abteilung gegen die andere ermittelt, sondern wir brauchen eine unabhängige Ermittlungsbehörde. Und ich glaube, das ist richtig. Ich glaube übrigens, das ist nicht nur bei Polizeigewalt so. Diesen Kommentar habe ich hier zum Schluss ausgewählt, weil nach meiner Überzeugung wir im 21. Jahrhundert Politik insgesamt und damit auch Verwaltung, auch Behördenlandschaften und erst recht Sicherheitsbehördenlandschaften neu denken müssen. Ich glaube, dieses Neu denken müssen hängt damit zusammen, dass sich relativ viele Sicherheitsbehörden im 20. Jahrhundert und auch Anfang des 21. Jahrhunderts verselbstständigt haben bis zu einem bestimmten Punkt. Es geht hier nicht nur um einen Staat im Staat, was quasi so Umsturzpläne sein mögen, die von irgendwelchen Netzwerken vorangetrieben werden, mehr oder weniger ernsthaft. Es geht mir hier zum Beispiel darum, wie in Deutschland Geheimdienste kontrolliert oder besser eben nicht kontrolliert werden. Und zwar noch nicht mal von denjenigen, die dafür per Gesetz eigentlich beauftragt werden es geht einfach darum, dass Sicherheitsbehörden über Jahrzehnte in Deutschland eine Expertise entwickelt haben, ihre eigenen Kontrolleure draußen zu halten. Wir sehen das beim BND, wir sehen das beim Verfassungsschutz und wir sehen das übergeordnet eben in fast allen politischen Sphären, dass die jeweiligen Regierungen es wieder und wieder und wieder nicht schaffen, die Verselbstständigung der Behörden in den Griff zu bekommen. Und das hat katastrophale Folgen, die ich deswegen hervorheben möchte, weil so etwas wie der NSU, die Terrororganisation, die terror terrortruppe Nationalsozialistischer Untergrund, weil die nur deshalb morden konnte, nicht nur wegen, wie ich in der Kolumne erwähnt habe, diesem strukturellen Rassismus der Behörden. Die dachten, ach, da ist ein Türke erschossen worden, der wird schon irgendwas mit Schutzgeld zu tun gehabt haben, auch wenn er Blumenhändler war oder so. Natürlich sind das, wie der schwarze Mann im Park, rassistische Zuschreibungen, die mit einem Klick im Kopf sofort auftauchen und dann die gesamte Ermittlungsarbeit vergiften können. Nicht zwingend immer vergiften. Es gibt differenzierte Betrachtungen davon, aber in diesem Fall vom NSU definitiv vergiftet haben. Dadurch sind Menschen gestorben, weil die Behörden dachten, naja, der Türke hat sicherlich Probleme mit anderen Türken gehabt, so sind die ja. Das ist diese rassistische Mechanik. Wir haben also eine Situation, wo der Verfassungsschutz, speziell der Verfassungsschutz, nicht ausreichend gut kontrolliert worden ist. Sodass bis heute, denn es ist ja nicht nur die Polizei, dass bis heute völlig unklar ist, wie der NSU so lange so heftig morden konnte. Zeitweise war es so, dass Verfassungsschutzmitarbeiter anwesend waren bei einem Mord des NSU und angeblich das nicht mitbekommen haben. Monströs dass sowas überhaupt passieren kann, dass sowas gerade eben wieder passiert ist, dass zum Beispiel klar geworden ist, dass der Mann, der die Waffe besorgt hat, mit der Walter Lübke ermordet wurde, dass der durch eine ärgerliche Panne vom Verfassungsschutz leider weiterhin legal Waffen besitzen durfte, obwohl er es eigentlich niemals hätte besitzen dürfen, wenn nur die Polizei mit dem Verfassungsschutz richtig zusammengearbeitet hätte. Was sind das für monströse Sphären der Nichtkontrollierbarkeit, die sich der bundesdeutsche demokratische Staat hier über Jahrzehnte erlaubt hat? Das muss aus meiner Sicht, und hier benutze ich dieses eigentlich gruselige Bild mal ganz gerne, mit dem eisernen Besen durchgefegt werden. Wir brauchen nicht nur bei Polizeigewalt eine unabhängige Ermittlungsbehörde. Wir brauchen eine unabhängige Ermittlungs-, Prüf- und Kontrollbehörde für ungefähr alle Sicherheitsbehörden dieses Landes. Inklusive, danke auch noch mal vorhin, den Kommentar zum Beispiel bis in die Staatsanwaltschaften hinein. Ich glaube, dass wir hier ein gigantisches Problem haben. Wir haben es am NSU gesehen. Wir beginnen zu erahnen, dass sogar das auch bei Mord an Walter Lübcke eine Rolle gespielt haben könnte. Wir haben es an vielen Stellen bis jetzt schon gesehen, die mit dem Verfassungsschutz zu tun haben, wo rechte und rechtsextreme Menschen beim Verfassungsschutz offensichtlich gearbeitet haben. Wir sehen, wie sogar beim früheren Chef des Verfassungsschutzes, Herrn Maaßen, etwas eingesetzt hat, was sogar die FAZ mit dem Begriff Radikalisierung umschrieben hat. Ich glaube, es ist ziemlich krass, wenn wir uns im Detail anschauen, wie ungestört rechte und rechtsextreme Umtriebe in deutschen Behörden stattfinden konnten. Auch und gerade unter Angela Merkel, ich möchte hier auch nochmal betonen, dass Frau Merkel hier eine gehörige Mitverantwortung dafür trägt, dass sehr viel nicht richtig aufgearbeitet worden ist. Der FAZ-Artikel, den ich eben zitiert habe, heißt Protokoll einer Radikalisierung, stammt vom 21.07.2019 und ist eine Polemik von Anna Pritzkau. Ich kann sie empfehlen. Die ist unterschrieben mit der Überschrift. Wie wurde Hans-Georg Maaßen vom, zum Hashtag Westfernsehen Zampano? Auf der Suche nach Antworten in seinen alten Interviews eine Polemik. Protokoll einer Radikalisierung, die Überschrift. Wir sehen, dass das Problem tiefer ist und größer ist, als nur in Anführungszeichen Rassismus, speziell bei der Polizei. Und das ist auch, glaube ich, was wir speziell in Deutschland lernen können von Black Lives Matter. Nämlich, dass unsere Form von weißer Demokratie einen Transparenz- und ein Sanktionsupdate braucht, eine Datengrundlage braucht, auf der wir anfangen können, die menschenfeindlichen Strukturen jeglicher Couleur, speziell auch des Rassismus, in den Behörden nicht nur aufzuspüren, sondern auch eine nach der anderen versuchen können zu bekämpfen, bis sie nicht mehr so radikal wirksam sind. Mein Name ist Sascha Lobo. Mit diesem Aufruf bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.